0: Olá, muito boa noite. Cacau já está aqui do meu lado. Aqui. Cacau comportadíssima hoje no primeiro passeio dela. Vocês viram que bonitinho. Deixa eu mandar uma foto aqui. Primeiro passeio de Cacau, inclusive com coleirinha. Mas não, ela não, não andou de coleira, velho. Tipo, não andou. Ela ficou parada na rua com um certo receio. Mas ficava o tempo todo me olhando assim, achando que eu ia abandonar. Eu falei, Cacau, é um morro morro, mas não lhe abandono. Eu morro, velho. Morro. Aí você, como é que você passa pelo cachorro? Passa. Nunca eu for Aqui, o primeiro passeio de cacau. Só ficava assim, velho. Tem a coleirinha nela, velho. Aí não deu. Na rua, fui lá ali numa cafeteria, né? levei ela, porque tinha pouca gente, não tinha cachorro, não tinha ninguém. Aí ela ficava assim, o tempo todo me olhando, falou, você não vai me abandonar, não, né? Você tá comigo, né? Você tá aí, né? É de partir o um coração, velho. É de partir o um coração, mas... Não. Aí eu pegava ela no colo, andava com ela. Tal. Ela vai se soltar. Na rua parece uma lady. Calma, não mordia ninguém. Nossa, ela é tão calma. As pessoas falavam, leva para casa para você ver minhas mãos todas mordidas. Quer ver? Onde você vê aqui é mordida. Aqui, aqui sangrou, que não vai dar pra ver. Pra... Ah, aqui. O ah, meu rosto é mordido. Tem mais. Tem um monte Estou eu todo lascado de mordida dela. E mordeu vários lugares do meu rosto. Enfim, vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Eu estava fora do corpo essa noite e fui chamado a atenção de forma extremamente educada pelo mentor. Esse relato não foi um amparo, não. Esse relato que está aqui, esse título aqui, Pedido de Libertação da Informação, foi uma cobrança sobre o projeto inglês que eu estava fazendo já e eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então, eu vou, é... basicamente, foi o seguinte, eu estava fora do corpo. É... E depois de ter feito um projeto, não me lembro direito exatamente o que foi, a partir dali eu fiquei consciente. Chega assim, consciente significa que eu não estava consciente, a partir dali meu corpo rememora. E aí eu sutilizei, talvez o mentor fez de proposta lembrar dessa parte. Ele falou, quando é que é, você vai dar continuidade? né Ele falou assim, dê continuidade ao projeto em inglês. E você precisa libertar a informação. Eu falei, libertar a informação? Como assim? É basicamente assim, levar, levar a informação... Eu, eu processei assim, né? Só que aí tinha algumas pendências. É, tinha algumas pendências que eu preciso resolver. E eu sabia delas no momento que ele falou aquilo para mim. Eu voltei para o corpo, né? Fiquei pensativo sobre isso o dia inteiro, numa forma de encontrar uma solução para essas situações, porque é até ponto de eu sair do Brasil mesmo para poder melhorar essa questão minha do inglês, e, e morar num lugar fora, mas para isso eu precisaria de um, de uma, sei lá, para conviver melhor com a língua e tal, é, de me desvincular do trabalho, um monte de coisa assim, né? Ah, e, enfim. Aí eu comecei a pensar em situações em que eu não precisasse ser tão extremo assim e conseguir fazer mais ou menos assim, mas ao mesmo tempo preciso diminuir custos, eu preciso diminuir... É para poder conseguir fazer esse negócio. Então, eu estava pensando aqui, muito pensativo, eu fiquei tão pensativo sobre isso, que eu estava chegando no FAC, né, subindo o elevador, o elevador quebrou comigo, eu até fiz um vídeo no Instagram, o elevador quebrou comigo dentro. Se eu estivesse falando assim, me liberte-se, né? Aí o porteiro foi lá, até eu gravei tudo, saindo aqui, ó. no meu andar, quando tá chegando no meu andar, ele parou. Tanto que eu peguei o Wi-Fi daqui de casa, para você ter ideia. É... assim, eu tava pensando em São Paulo mas eu talvez eu estivesse identificando alguma coisa que eu ainda não tinha captado 100%, só que eu tomei uma chamada muito forte eu, talvez, eu me liberte como eu li, e outra coisa olha que interessante eu, eu a vida toda, quem me conhece sabe assim, só para terminar eu, ele ficou falando isso comigo, eu falei eu preciso voltar pro corpo para lembrar disso, cara, eu nem terminei de falar a frase, cara. Eu preciso voltar pro povo memória preciso voltar Aí eu fiquei super impactado, não né? tenho compreensão sobre isso. Passei o dia refletindo absolutamente sobre isso. Até fui conversar com uma pessoa que eu confio bastante agora. É, pedindo alguma ajuda para poder isso. É. E, e eu, eu sempre falei que eu não mantinha instituição por causa de custo. Encontrei uma pessoa agora no, no, no shopping. Eu estava vindo no shopping uma pessoa me parou. Ela deve até estar me assistindo. Se estiver me assistindo, fale aí com a galera aí. como é como ela me parou mesmo. Ela me parou, Saulo, você dá cursos aqui? Eu falei, não. Porque se eu der curso, eu teria que alugar um lugar e teria custos. Aí eu inevitavelmente teria que cobrar. E o projeto nunca se cobra porque eu faço em qualquer lugar. E nisso eu já vejo aquela coisa, eu faço em qualquer lugar. O que eu estou fazendo no Recife, por exemplo? Eu só estava no Recife porque eu me casei. Não sei o que eu estou fazendo aqui. É dinheiro? É dinheiro, meu pai. A gente consegue em qualquer lugar, no trabalho na área de TI, qualquer lugar do mundo. Então, eu estou muito pensativo sobre isso, eu sou um dia de grande reflexão. A espiritualidade faz isso, Sair do corpo, faz isso com a gente. Os caras dão umas chamadas na gente, do tipo, o cara me colocou educadamente, falando, ó, oh, e aí? Quer dizer, será que eu tenho mais alguma coisa, um acerto, assim? Então, isso cria, a, a profissão astral cria essa... essa responsabilização. Então, por isso que eu estou falando isso para vocês, porque espiritualmente vocês também têm coisas, assim. muitas coisas são chamadas que vocês não percebem. Eu vim captando, observe que interessante. Eu vim capitando sentindo São Paulo, quase certeza que era, mas sabia que já era uma coisa fora daqui. Eu vim identificando a coisa. Eu, de repente, eu me cheguei à conclusão de que ter um local específico não era uma boa ideia, porque eu teria um custo. Tudo aquilo que eu juntei a vida inteira para não fazer, que a informação ela precisa estar livre, e o cara fala para mim que eu preciso libertar a informação. Libertar a informação significa não ter pedágio. De novo falaram isso para mim. Então, eu vou repetir uma coisa que eu falo sempre, né? nisso aí... É de que talvez é, o projeto esteja aí, eu não sei. Enfim, eu estou usando bastante a intuição para esse momento estar bem tuído e agir de forma correta nos dois princípios, não fazer mal a ninguém nem a mim, mas não deixar de fazer o que precisa ser feito. Tá? E Cacau está aqui comigo, e eu falei isso para ela hoje, quando nós estávamos passeando. Cacau, se eu for para o Japão, você vai comigo. Onde eu for, lá vai comigo. vai estar tá comigo em qualquer lugar do mundo. Começando aqui, vocês deixam as perguntas aí. É, a questão, irmão, é o seguinte, é o Sérgio fala, sou espiritualista kardecista, e acha que você tem que cobrar sim, fazendo bem as outras pessoas. A questão não é o que eu tenho que fazer, meu pai. É a chamada espiritual que eu tomo. Eu não tenho que ouvir X ou Y, ou, ou religião, deixa de religião, ou Sérgio, ou Saulo, ou vice-versa. Não. É a sensação espiritual que eu sinto, é, de como a coisa tá aí, tá? Então, eu sigo a intuição, vou seguindo o negócio, até porque a espiritualidade ela está do lado da forma como você se conecta, da forma espiritual que você se conecta, incluindo a sinceridade que você faz e eu não desespero por questões financeiras. É, é importante isso, você estar tranquilo, quanto até porque se existem as questões dimensionais, você, obviamente, tem as preocupações naturais do dia a dia, as contas estão pagas, conseguindo guardar alguma coisa, tendo suas coisas certinhas, velho, isso aqui vai ficar tudo aí, velho. Esse desespero por jantar dinheiro é um contrassenso para quem de verdade é espiritualista. Estou no meio, está meio equilíbrio, tá? Braço aí. O Wagner Vasconcelos, só É normal sentir dor quando a gente volta para o corpo, somente se você tomou um encarcado astral do Tonhão. Aí você pode sofrer uma repercussão no chakra basical que rima com o pé. básico, Com assento. Aí você pode tomar repercussões de ser pessimista, falando sério. Pode acontecer algumas variações, mas não dor, velho. Dor, não. O corpo está em estado de total imobilidade, enrijecimento, resfriamento. E isso causa uma certa no retorno, uma reação bem forte, tá? Mas dor, não. Não. Ai, estou voltando para o corpo, você pode sentir uma agonia. Ai, que troço, sei lá, arenoso, que troço... Uma bolota de carne, eca, é, sou vegetariano, agora eu sou australiano, meu pai. Isso aqui não é feito de carne, isso é feito de astral, meu velho. Eu volto com um corpo de carne. Urgh. E dentro tem bosta. Coisa que você pensa voltar para o corpo. Né? Mas, dor não. Você sente, agora, você sente uma certa agonia, que não pode ser deixado de, de certa forma, é uma dor. Respirar já passou que respirar, a gente acostuma isso aqui, isso aqui tá acostumado. Rapaz, a caixa torácica com carne, com osso, com a toda. sobe e desce, velho. Porra, essa merda deve doer, velho. A gente tá acostumado a isso. Dói, lógico que dói. Dói vim pacar, dor de dente, a vezes você tá acostumado com a dor, sei lá, velho. Então você tá dói mais estar encarnado do que morrer. Morrer assim, ó, toque, acabou, morreu Maria Priá. O problema é como se chega lá. Agora, dói mais as emoções do que morrer. O que tem uma vida, o um cara, velho? Quem tá sentindo dor emocional, não sente dor física não, meu pai. Viu? Então, não deixa de ser verdade que o corpo é uma reação de dor, não por acaso, pelo menos na origem física, obviamente que as emoções elas são as dores maiores, e partindo desse princípio, a situação astral é uma coisa pior do que também o físico. Lembre-se que dor é relativa, né só para finalizar. Uma dor emocional é muito superior à dor física. Tanto é verdade que eu já falei disso, tem gente que, estando com dores incríveis emocionais com relação, elas não sentem dor física mais. Ela tá tão mal, tão mal, tão mal, que ela pega corta ela mesmo não sente nada. Véio. Morde os lábios tal, não sente nada. Não sente físico mais, não sente. Não sente mais nada físico porque o estado emocional é o que faz a verdadeira dor. Né? Então, lembre-se que também o corpo tem uma determinada dor, que aí é de origem física, né? que reage, chega pelo todo o sistema elétrico, nervoso, a, a, as energias que chegam até o cérebro do corpo astral, a interpretação do processo, mas a dor pior sempre vai ser a dor emocional. Sem dúvida, viu? Aí o Junho falou, o bebê chora ao nascer por causa da dor de respirar pela primeira vez. Pois é, ele chega, ele tava ali na parte de ar, com líquido amniótico, tudo sendo ali oxigenado daquela forma, e, de repente ele tem que botar aquele líquido tudo para fora, por isso que fica de cabeça para baixo, vomitar, tal. passa pelo buraco apertado ali naquele processo ali, onde esmaga tudo, com os ossinhos deles é meio que gelatinoso, dobra, desgrama todo, mundo, mas não quebra. Até que ele vai que fica praticamente entre a, o processo de ou e o retorno ao processo de nascer e todo até que ele começa a gritar desesperadamente porque começa a usar aquele sisteminha tudo estranho. É velho, ó, o físico, se você parar para pensar, é cautrosfóbico. Se é que eu falei essa palavra é certa. Claro, claro, claro. É isso aí. Não vou tentar mais. Como é que fala? Fala aí agora para mim certinho. Clau, 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 crack, clau, cla, cla, que você trava, eu sei como é, peraí, para aí. Olha essa miséria aqui. Se chama claustrofobia, então é claustrofóbico. Yes! É, escrever é fácil, né? E outra coisa, na posição de estar tá, quem está ouvindo também, eu falei, ó, aquele analfabeto que errou. Vai falar na frente ali, um de, de, de moda foca. Vá. Hum. Muito diferente de falar de quem está sentado ali, ó, erra tudo ali, ó. Tiago Bettoni. Sala Salo, conta as suas experiências com o professor Valdo Vieira, essa física. Ah, oh, velho. Olha, eu, tô, da, de toda, eu tive acho que três tá? que eu me lembro. De todas as três, a última foi a mais interessante. Mas vamos lá. A primeira que eu tive foi logo que, é, eu, assim, que o Valdo estava na, teve o um AVC. E aí, todo mundo com essa medalha, eu me concentrei, porque, pô, tem o Valdo como referência no sentido de estudo, ele e o Wagner, muitos anos, né? O Valdo, em termos de pesquisa, o Wagner, além da pesquisa, na questão da espiritualidade, e um grande amigo, um grande exemplo e tal. É, e o Valdo, né? Então, o Valdo, então, eu fiquei pensativo sobre aquilo, mandando energia até vibrando, para que ficasse uma. Vê se você tá me ouvindo aí. Foi Cacau, velho. Cacau pegou o cabo ali. Tá? Tá. Foi Cacau que desconectou meu microfone. Ô, mãe, né? Fica aqui um pouquinho comigo, viu? Tá virando obsessora, mamãe. Ué, é obsessora. É, mamãe, você tava tão comportadinho na rua. Nem parecia. Voltou. Porque foi Cacau. Você tava tão bonitinho na rua, mamãe. É. A tá virado na mulete, velho. Foi ela. Foi ela, galera. Ela puxou uma outra coisa ali. Acabou caindo em cima de um fio ali desconectou um o adaptador meu e puxou e saiu do, do notebook ali. No do fundo. Você tem que se comportar, mamãe. Tem que se comportar. Tem que se comportar, portar. Por isso que ela morde, Saulo, tá vendo? Tem que se comportar. Tem que se comportar. Ai, meu pai. Faz aí pra galera ver, ó. Repara, ela vai orinar. Segurar ela que ela fica virada na... <risos> Tem que se comportar. <risos> Vamos lá. Ai, meu velho, tá fogo. Velho. Então, a, a, aí, eu, aí eu tava fora do corpo, voltando aqui. Eu tô falando do Valdo. Aí tava fora do corpo, cara, tocou campainha lá em casa, uma coisa assim. Quando abria a porta, era o Valdo na minha porta. Se é verdade, eu não sei. Mas tava super preocupado, pediu pra eu parar de pensar nele eu estava pensando tão forte na concentração, que, ele tava, que eu estava atrapalhando o processo dele. Agora, aquela experiência, eu acho que foi uma viagem, sendo bem sincero, eu acho que foi uma viagem, na minha maneira, de um espírito me passando a pegadinha, mas era ele super sincero que ele estava fazendo um trabalho mental de concentração para tentar fazer o corpo dele voltar. Foi o que ele me falou na porta da minha casa. Se é verdade, achei, no mínimo, intrigante, né? Então fica aqui o questionamento sobre a real ou não possibilidade dessa, dessa viagem maluca ter acontecido. A segunda... Eu estava sentado no ônibus em princípio, semi-consciente no astral. E o Valdo estava, estava sentado na minha frente. Só que eu não tinha visto que ele estava ali, tá? Na frente do meu... Ombo. Ali, eu estava aqui e o Valdo estava na frente. É, aí eu... Não, não, você não vai ficar aí, não. Você vai pegar o fio ali. Toma aqui. Toma. Aí o Valdo falou para mim, ele deu umas dicas sobre projeção muito legal, algumas coisas legais para mim, dizendo que tinha que... Ele comentou tipo, falando comigo algumas coisas que eu precisava fazer era muito importante. Observe que, que simbologia. Eu estava no banco de trás, tá? no corredor, o Val ou alguma coisa assim, o estava sentado um pouco mais na frente na janela. E ele me dava dicas, assim. E a última, essa abs... e foram dicas, assim, e dali eu fiquei consciente, tá? Levei muito em consideração de ter feito uma associação, no tecido dele. ele, mas essa última eu tenho quase certeza que foi. Eu não dou certeza porque eu sou desconfiado de mim mesmo, o tempo inteiro. Tá? Essa última foi o seguinte... Eu fui visitar um local que o Valdo estava construindo fora do corpo, como se fosse uma cidade espiritual ligada às questões da conscienciologia. Tá? Ele tava, eu, eu, em princípio, eu estava dentro de uma casinha, no meio de um terreno enorme, assim, vazio, já todo arrumadinho, solto, tipo uma graminha já toda pronta, nós no meio. E ele estava dentro dessa casa, ele me mostrou tipo, uma mesa de arquiteto, uma prancheta bem grande, assim, que tinha uma planta aberta. E ele começou a apontar para mim, olha, aqui vai ser não sei o quê, aqui não sei o que, não sei o quê. Então eu estava prestando atenção, estava meio que sem saber direito o que era aquilo, tá? estava valdo tal, é lúcido, como assim? Aí nós... ele fala, vem comigo, aí nós saímos dessa casa e saímos nesse terreno. Essa casa era no meio, esse terreno todo aberto, e ele começou a falar, olha, a casa que eu te mostrei, então começou a apontar para mim, vem comigo rápido. Aí nós fomos voletando, passamos dessa área, fomos numa área que passava uma pista, que já estava semi-construída onde tinha, tipo, os engenheiros, uma galera monitorando e já construindo uma outra área, que já estava pronta. Ele falava, aqui onde serão feitas não sei o que, estava explicando tudo para mim detalhadamente. Eu falei, Valdo, eu preciso voltar para o corpo, porque eu não vou lembrar disso. Ele, espera, cara, só ele falava. Eu não conseguia falar, não conseguia nada. Ele me cortava, mandava esperar. Valdo, é muita coisa para processar, eu tenho que voltar para o corpo. Ele, espera, ele falava assim. Aí eu, até que chegou uma hora que eu fui insistente, agora falei, eu vou voltar pro corpo. Voltei pro coco, consegui lembrar dessas coisas, até aí, né, do que eu vi. E é, por isso que eu sempre falei com a galera, é, o que não era normal de entender, sai daí, Cacau, não, você não vai ficar aí, não. Sai, 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 toma. Você vai desligar ali. Vai brincar pra lá, vá. Não, você não vai ficar ali agora, não. Vai pegar aí, vai. Aí, é... Enfim, essa foi uma experiência que eu tive e depois queria confirmar, né? Se alguém do IPC, se alguém de lá da, da, do Instituto, sabe de alguma informação extrafísica, de algum lugar sendo consultado, sendo consultado, isso foi uns anos atrás, tá? Uns dois anos, sei lá, três. Antes da pandemia, eu acho. Vai pegar aquele ali também. Antes da pandemia. Tá? Se alguém sabe de alguma coisa que bate, né? Porque foi a única informação que eu tive até então, vou dizer não tive mais nenhuma. Tá? Não sei mais. Vamos lá. Wagner, o Wagner, Wagner sempre respondo você, né? Vou pensar aqui. Saulo, sempre quando eu saio do corpo, pega a velocidade muito rápida aí. Quando volto para o corpo, na hora a copra de volta, sinta aquele peso do corpo, chega a sentir um pouco de dor. Ah, eu perguntei para você, certo? É a questão do físico mesmo, tá? É a relação liberdade versus físico que dá essa sensação, tá? A Letícia fala: tudo bom, Letícia? Boa noite. Não consigo me mover no astral, parece um balão sem rumo no vento <risos> Eu não tentei mentalizar o local para me mover, foi arremessada com tudo para. Como melhorar isso? Ah, Letícia, que bem estranho isso, né? sei lá. Olha, velho, eu vou falar uma coisa para você, que eu achei super estranho. Eu tô, eu tô desenvolvendo um pouco mais de forma... A, eu até quero falar sobre isso. A minha clarividência, está tá vindo em telas mentais, tá começando a acontecer e eu tô me achando muito curioso. Por que, é que eu vou falar isso para você? É porque primeiro aconteceu recentemente uma experiência comigo. Eu vou abrir uma, um questionamento aqui, tá? Aconteceu recentemente uma experiência comigo que eu tive um hospital extrafísico, e vi um, um médico ET, que estava com problemas físicos porque não conseguia se adaptar ao corpo. Uma loucura, velho. Uma no profundo que você tem que fumar lá na montanha e ficar pensando que desgrama é aquela. E vi uma menina que estava com dificuldade de encarnação porque era uma extraterrena. E eu vi o corpo dela todo com escama branca. Eu cheguei a sair do lado. Você é maluco? Essa menina está doente, velho. Não quis muito. Depois eu comecei a conversar com ela. Era muito educadinha. O corpo femi- era um corpo feminino, o corpo que ela estava encarnada. A menina até falei disso. E recentemente me aproximei de uma pessoa... E toda vez que eu me aproximava dessa pessoa, começava a vir uma ideia tipo tripofobia, um monte de porozinho assim, de escamas. Eu falei, meu Deus, eu fico agonhado que eu tenho uma certa agonia de tripofobia. Não, não dita isso no Google, vai por mim. Aliás, se você quiser saber se é teu, eu tenho uma certa agonia nessa porra. Não muito, que eu estou tentando trabalhar minha mente para parar com essa miséria. Aí eu começava a ver uns negócios, umas escamas douradas na minha mente. Eu não percebia que era por aquilo. Eu saía porque viagem da porra. Né? Aí, quatro vezes, na quarta, eu liguei o alarme eu falei não aí eu comecei a me aproximar dessa pessoa para saber o que era aquilo e cheguei mais ou menos a uma conclusão que aquela pessoa é uma extraterrestre encarnada que toda vez que eu chego perto dessa pessoa começa a aparecer a visão espiritual dela para mim com uma meio dourada aí. com escamas Não com... e não é escamas não os negócios cheio de furinho assim velho a pele toda cheia de buraquinho um negócio agoniante da esse topo, porque eu fiquei agoniado. Eu fiquei agoniado porque eu tenho agonia aquilo. Então, eu jamais ia ficar pensando do nada um negócio desse. Só acontecia é quando eu chegava perto dessa criatura. Então, ela tinha um corpo astral com um buraquinho, véio, um corpo espiritual cheio de buraquinho. Véio, negócio horroroso. Véio. Eu não quero encarnar nunca nesse lugar. Véio. Não digita a tripofobia. Não, até, ou digite para saber se você tem. Tem gente que olha aquilo e sente prazer. Tem gente que sente prazer apertando o cravo. Pelo amor de Deus, velho. Vocês são é do planeta mojento, velho. O planeta que eu venho, velho, a galera é vizinha velho. Sei lá. Tem esses buracos, nossa, é maluco, velho. Aí gente até gosta. <risos> Fica quieto, só. Mas não tem esse negócio, não. Se controla. Não é mais... Você tá louco. Então, isso aconteceu. Por que, que eu tô falando isso? Isso que você me falou aqui... Sei lá, velho. Eu estou levando em consideração que às vezes nós temos dificuldades que são de origem psicológica, às vezes tem situações que você não se adapta ainda. Depois, já pensou na possibilidade de você não estar se adaptando ao corpo aqui? E você. É, é... Eu estou segurando ela aqui de propósito para ela na privada da mesa, estou com um brinquedinho que eu dei a ela esses dia aqui, que ela adorou aqui. Que vai coçar, é para coçar a gengiva, tá? Aí é... de você não ter se adaptado ainda ao corpo. Então tem muito espírito que está aqui que tem médicos vindo tratar... Eu acho que aquele médico tratava... Como, era um hospital meio ligado que tinha as pessoas ali, tá? Que, que, que tá tratando pessoas assim. Claro que isso é uma possibilidade, tá? Que eu tô falando para você, não quer dizer que seja. Ou você pode ter alguma patologia astral, Letícia. Que, neste caso, você sofre de algumas reações que, de dificuldade consciencial. É que eu digo patológica, não sei qual, Uma questão mental, né? Que, traumática, que faz com que você fique presa ou não consiga se mexer direito. Então, não é para sentir isso, não, Tá? Não é, é fora do comum isso, mas continua vendo, continua trabalhando, simplificando. Para você ter ideia, depois disso eu vi também que, depois de acontecer esse relato, alguns amigos comentaram comigo, até o Valdo Vieira incorporava um ET, e eu não sei, sabia, nem sabia disso. Para adaptar ele ao corpo físico. Então, como há uma grande possibilidade da maioria dos seres aqui na Terra serem extraterrestres, maioria, peraí, velho, você pode ver, Não pode só ali, velho. Então, pode ser que seja uma adaptação para processo Existem várias possibilidades aí, não sei dizer. Cada maluco com as suas manias, né? A minha é essa, Maria. Cada doido com a sua. Marcos Vieira. Saul, a saída do corpo só acontece quando os mentores aprovam ou quando eles acham que estamos preparados? Não. A saída do tracopórea é uma situação que acontece todo dia. Veja, quando a gente fala de sair do corpo, obviamente a gente fala com lucidez. Como a maioria não sai com lucidez, entende-se às vezes que ninguém sai do corpo, só quem está não. Todo mundo sai do corpo, nem que seja para flutuar alguns centímetrozinhos. Tá? Ah, Saulo, então como é que faz a saída não a saída fora do corpo com consciência é uma habilidade que inclusive nada tem a ver com questões éticas existem almas rebotas e eu já conheci que estudavam projeção astral para sair com consciência para vampirizar a astral. eu conheci um grupo de pessoas assim que me procuraram eu cheguei a ficar amigo de uma dessas pessoas amigo mesmo de conversar diariamente e tal de tentar persuadir educadamente a não fazer isso, que a projeção astral não era para isso, que o tipo de espírito de conexões que eles iam entrar era conectado a uma baixa sintonia. Então as pessoas. E conseguiam, o mais assustador é isso, que ela saiu do corpo com lucidez. Então sair do corpo com lucidez não é nenhuma, oh meu pai, não. É uma habilidade que pode ser. Assim como tem pessoas que estudam tecnologia para roubar. instalar um vírus no seu computador. Quantos golpes estão acontecendo de pessoas que não usam a sua inteligência por bem? É uma habilidade. Que você vence energética e consciencialmente. Que não... Lógico que vai ter uma limitação no sentido de que você não vai andar perto de espíritos inteligentes. E com isso, diminuir consideravelmente sua lucidez. Porque não vai ter ajuda para isso. Gera karma, tá? Porque é o mesmo mal que você faz. É um mal. Uma pessoa que, estrategicamente, planeja-se para o mal. Para mim, isso beira a psicopatia. A falta de empatia. Porque alguém que consegue lesar o outro e conversar com o outro, com ninguém que é nada, ela já atingiu um estado de psicopatia ou de to- que, tese, a total falta de empatia pelo próximo. O que que conversa? Não, vamos lá que a gente vai sugar fulano hoje, amanhã a gente vai roubar não sei o quê. Olha, eu roubei três suguei. Isso é um psicopata para mim. E tranquilamente, sem nenhum sentimento, como se fosse um projeto de objeto, isso é um psicopata. Né? Não, é, não tem como ser diferente disso, tá? Então, peraí. aí. A saída extracorpórea acontece sempre, você não precisa de mentor, não. Mentor pode lhe ajudar a sair do corpo, partindo do princípio que você está com intenções de levar você a ficar lúcido, a fazer o bem, a abrir sua consciência, a melhorar sua encarnação, a lhe dar dicas, a aumentar a sua proximidade espiritual com a situação, a ter convívio com pessoas, parentes que já desencarnaram. Os mentores provavelmente vão fazer isso dessa forma com ela. Com Agora, se você está com intenções ruins, obviamente você não vai ter mentor por perto, não para não, não ajudar nos seus propósitos. Né? Então, não tem nada a ver isso de mentor. Pode esquecer isso aí. Esqueça mentor em relação ao projeção. Mentor não trava a sua projeção, em absoluto. Até porque você já está saindo do corpo inconsciente. Ele teria que tirar. Ele não pode tirar a sua liberdade. Ele não pode, porque é uma liberdade dada pelo processo da criação. cá, Cadê o porquê? Pelo, é o processo dado pelo pelo pela própria criação. É um é, é, é como o um mentor não pode tirar a gravidade do planeta. A projeção, a saída extracorpórea é uma lei universal. É uma lei então universal contra, contra, contra a gravidade. Então, ele não pode falar, não posso sair, não tem permissão, não tem, porque já está saindo. A morte, por exemplo, quando morre, o que, que acontece? Não tem mais como ficar, o corpo espiritual ejetado é para fora, imediatamente voltando mais ou menos à sua situação anterior, pelo menos no nível de consciência aqui, não mais sofre alteração das questões orgânicas, então não tem regra, não é alguém que decide se você morre, se vai para astral, você já está no astral, inclusive, pelo menos o corpo espiritual lá no astral, o foco não, o corpo físico, usando o corpo físico como processo de filtro para pensar temporariamente. com isso, limitando-se na proporção do que o corpo físico faz com você. Quando você dorme lá, se aprocha, você volta para o mundo espiritual, pai velho, esqueça esse negócio de mentor, Tá? Você tem total liberdade, não não tem permissão, porque não pode, só com permissão, balela, conversa, velho. Que nem mediunidade, conversa isso. Cacau, você não vai lá, minha filhinha, de papai, vem cá, vem cá. Ah, não pode fazer mediunidade. Mediunidade existe muito antes de existir centro espírita, espiritualista. Os homens das cavernas eram médiums. E muitas vezes os egípcios incorporavam espíritos ali também, velho. Isso aí nada mais é do que doutrinação, tabu, conversa, balela. A minha mãe, a sua, médios que não trabalham, passam um dia sem me incorporados. Os espíritos só não atuam diretamente, porque se atuar, você sabe, vai levar a pessoa para um lugar. Controlando 100% a pessoa. Minha filha, pensa numa mula. É É uma mula. Então, tudo faz parte, o contexto da mediunidade é um contexto universal, incontrolável, acontece todo, com todas as pessoas, o contexto da projeção astral também. Ninguém tem... Ah, não pode, não pode eu escambar o que não pode. O que tem é o seguinte, aconselha-se, partindo do princípio que hoje já temos estudo, que você estude um pouco antes para não sofrer um baque emocional, um susto desnecessário e tal, mas acontecer, oxi, Incontrolável, sem domínio, não tem esse negócio de conversa. Está acontecendo o tempo inteiro. Está acontecendo nas igrejas. Está acontecendo no, na, no interior. O cara mora lá no, no, no Japão, que não tem centro espírita. Tá? Se tiver, tem um. Nos outros países. Tá? Um abraço aí. Ah, Deus. Olha que amorzinho, vem cá, dá um beijinho, mamãe, vem. Oh. Tão bonito. olha como ela me ama. Repare o amor que ela tem por mim, ela, ela quer me beijar também, Ah, bonitinho, 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 pega, destrói. Esse amor, amor puro. Não é nada, ó. Você fica quieto aí. Não, você não quer prebúmula, Você vai ficar quietinho. Fica aqui com mais. Tiago, como se preparar antes de dormir para a projeção lústica? A primeira coisa que você faz, toma um banho. Bota o pijama de banana de pijama. Aí você fecha os olhos. Aí você bota a sua pantufa rosa, bonitinha. Baby doll. <risos> Vamos começar assim, Como se preparar para a parada da projeção? Eu tenho muitas experiência com mais nível de lucidez. A projeção, falando sério, começa na hora que você acorda. De manhã cedo. Você entra na encarnação, quer dizer, você estava sendo projetado. Se caiu o microfone aqui, foi ela. Caraca, velho. É. Você, de manhã cedo, você está vindo do mundo espiritual, ainda que inconsciente, voltando tal, mas... Aí, né? Ali começa o seu processo de lucidez. Vai para onde? Trabalho, a faculdade? Tá. Não importa. Você tem que estar consciente sobre a sua passagem por aqui. Isso vai fazer com que você se esforce um pouco mais para fazer algo para você. Para levar a sério a encarnação, a estar luxo do seu lúcido. Inclusive, brincar, curtir com os amigos, jogar. Tudo isso faz parte do contexto de que, por exemplo, a dimensão de um jogo. Eu jogo. Pô, ali diz muito sobre você. Não adianta chegar num jogo online e ser fila da mãe, ser FDP, porque ali é é uma dimensão. Então, você conhece as personalidades até dentro do jogo, porque num lugar onde não tem regra, você acha que pode fazer tudo, porque não é regido pela Constituição e as regras morais que fora desse mundo existem. Aí, o que acontece? Lá dentro você conhece o FDP, que rouba os outros, que não tem paciência, que não pede desculpa, que entra, que que é nervoso, que trata mal as pessoas. Aquela é a personalidade da pessoa sem consciência, achando que pode tudo, porque ela é regida por regras e não por um senso moral, um senso da sua própria personalidade. Então, é muito importante. Obrigado, Paulo. É um, mas é um. Se fosse dois, era dois. E aí, por seguir? isso tudo é regido. Então, da mesma forma, o processo começa de manhã cedo e você se envolve na encarnação com esse tipo de lucidez, com esse tipo de ação com esse tipo de responsabilidade com o processo. E aí eu vou levando minha lucidez durante o dia. Conectado, vendo, perceptivo, tentando ficar com as minhas energias em contato, emocionalmente diminuindo ao máximo os impactos, os gatilhos. Quer dizer, eu não posso nem ter gatilho. Eu não tenho gatilhos emocionais. eu Eu não explodo sendo meio analfabeto. Eu não explodo, eu fico, mantenho a calma. Claro que tem momentos em que a coisa fica um pouco mais tensa, mas dificilmente você vai ver agoniado, nervoso, desesperado. Não, eu não faço isso. Porque eu sei que isso vai fazer com que o meu corpo sofra alterações. Na hora de editar, eu sofro quimicamente de overdose de, do que eu fiz. Eu estou sobre a minha veia, cada glândula libera um pouquinho de secreção, cada uma delas na hora que você está agoniado. Então, você fica, por isso você se treme, a adrenalina mistura com o seu clima, você que não pensa direito. Então, isso, isso fazendo o tempo inteiro, você passa a noite mal. Então, ah, cuida-se do corpo físico, cuida. aí você chega em casa. Você sabe que passou por auras, por questões energéticas, que equidou muita energia, que perdeu muita energia para manter equilíbrio. Então, ali você toma um banho físico, você cuida das energias, você acende o incenso, você brinca com o seu cachorro que é amável, fofinho, delicioso, como você está vendo aqui, está me mordendo o tempo inteiro aqui, puxando meu cadastro, já, já me machucou aqui mordendo, mas é amor, puro. Eu... <risos> Desamarrou meu sapato, tá massa. E nisso você entra em contato com esse coisa por exemplo, como eu falei, comecei o vídeo falando sobre isso, falando sobre compreensão, sobre dimensão, entendimento que nós não somos aqui, que com isso não necessita desespero, mas ao mesmo tempo foco no que vai ser fazer, libertação da informação, essas coisas todas estão contidas dentro da lucidez. Quando eu vou deitar, eu estou super conectado comigo, com as ações que eu vou fazer com os mentores, as minhas energias funcionam melhor, então a minha lucidez já está boa na hora que eu vou deitar. A consequência disso é Que eu consigo manter uma proporção dessa lucidez fora do corpo, que não existe eu lá sem eu aqui. Então, você quer uma resposta boa? Deixa eu voltar para aqui. Para estar com uma projeção lúcida, se preparar, você tem que estar preparado lucidamente no corpo para o processo. Obrigado, José. Já do Japão, né? Não sei quanto é que é isso, não, mas legal. 500GP. Então, isso é muito importante nesse aspecto, porque você quando vai sair do corpo, você está numa proporção de lucidez. Eu tento fazer alguma coisa pelo mundo. Eu também tenho essa responsabilidade de que eu me, além de me sentir bem, eu sei que de alguma forma, mesmo que simples, também posso fazer alguma coisa pelo mundo. Eu não deixo de acreditar em mim mesmo sendo alguém que também precisa de informação, de ajuda e tudo mais. Então, esse é o verdadeiro lucidez. Eu saio do corpo para ajudar, não porque eu vou ajudar lá fora porque é bonito, não. Porque você já tenta fazer alguma coisa assim também aqui. Eu saio do corpo com alguma lucidez? Porque eu também tento manter. Tento significa manter. Eu não tenho lucidez, eu mantenho ela. Porque a qualquer momento eu perco. Se eu me desequilibrar emocionalmente, naquele momento eu estou inapto a sair do corpo. Porque vou até ter rememorações, mas provavelmente vou perder muita lucidez para mim mesmo, que é o desespero que eu estou. No dia a dia, reagindo naquele, naquela foto daquele momento do que está acontecendo fora do corpo. Tá? assim você aumenta a sua lucidez e todas as outras informações, mexer as energias, abrir a lucidez, tudo isso vai funcionar muito melhor porque a sua consciência está mais plena, inclusive tem uma coisa que foi falado para mim fora do corpo que finaliza agora. Aumentar o agora. Significa, é uma, é uma informação super básica que é contada no poder do agora, no livro de Acantoli. Quando você aumenta o poder do agora, quer dizer, diminui os traumas, é muito difícil isso, eu vou é uma vida de tentativa, diminui o passado e futuro, quer dizer, a ansiedade, eu sou ansioso. Então, eu tenho que fazer um trabalho constante sobre mim. Eu aprendi a não ser ansioso na hora da projeção, mas se você for ver durante o dia, balança a perna, velho. Eu estou sempre pensando em alguma coisa, sempre fazendo, eu sou super ativo, mas nas horas que eu preciso parar e perceber, questionar o que está acontecendo, eu aprendi a diminuir um pouco as intenções da minha próprio corpo. Para poder aumentar meu grau de lucidez. que isso diminua as ansiedades sobre coisas que estão acontecendo. Quanto mais você fica no agora, mais inteligente você fica até durante uma conversa, até durante Ai, um, de um estudo, ideia. inclusive, do, do alinhamento de chá. Na hora que eu vou... Um cara que estuda para concurso. Ah, não, eu tenho que passar. Não, você não tem que passar. Você tem que ser bom agora no que você tá fazendo. O que você tá fazendo é estudar. Então, às vezes, você precisa parar para cuidar das energias. Se você cuida das energias, a sua lucidez aumenta. Você precisa estar bem com você. Você precisa ser... vou tomar um chá agora estudando. Aí você vai pegar pega um chá calmamente, como chá e se dedica plenamente naquilo ali Para isso você tem que estar fazendo um bom trabalho constante de manutenção de todo o processo o que significa que quanto mais agora, mais você está apto naquele momento a fazer o que você está fazendo então a projeção astral é muito de lucidez no agora muita gente acaba virando um processo de X-Men, não, eu quero sair do corpo aí ela faz tudo para sair do corpo, mas esquece como se fosse uma técnica externa um estudo externo e ela não faz essa alteração importante que que leva à regularidade. Eu não estou falando somente de sair do corpo eventualmente, estou falando de sair regularmente, que é o que eu tenho que fazer. Vamos lá. Eu estava ansioso, porque eu sou. Eu, eu, porque esse assunto me deixa ansioso. Se tudo por fora do corpo, me deixa ansioso. Por exemplo, daqui a pouco, quando eu vou, eu vou começar a desligar. Eu vou começar a pensar, me conectar, tentar. Uh, eu estou sempre pensando fazendo alguma coisa. Sempre. Nunca estou parado. Véio. Por isso, eu gasto uma energia incrível, porque eu estou sempre. Minha mente, inclusive, isso faz parte do processo de tentar fazer algo, de inclusive fazer os facts, né? de não desistir e tal. Mas eu vivo muito também, eu me esforço para estar sempre pensando agora, eu ficar calmo, o máximo possível. Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Você tem que conhecer suas fragilidades também. Né? Eu roubo unha, velho. Eu não tenho unha, tenho unhas são ruídas. roa a desgrama toda. Essa aqui mesmo, eu, 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 se você for ver, eu estava ruim agora há pouco. Nós temos... somos seres humanos, velho. É, é, e a gente... Todos nós temos que aprender a conviver com as nossas fragilidades. Eu conheço mais ou menos as minhas e tento mais ou menos fazer um trabalho, melhorar sempre. Eu tenho consciência do que eu mais ou menos sou e esforço para cuidar disso. É verme, né? Você é ruim, tá com verme. Oxe, meu pai, se deixar só no rua a unha do pé, porque meu pé não vai até a boca. Que nojo, salvo! Ah, olha, pô, seu falso. Eu sei o que você faz no banheiro, vem pra cá agora falar comigo de nojo. Olha, pô. Eu sei o que você faz com a sua mão no seu nariz também e vai saber mais aonde. Não vem pra cá não, vamos conta dos seus <risos> Vamos lá. Alexandre Fernandes, ó. boa noite, salvo. Sou de Barbacena, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Você lembra daquele ator lá da, da... escolhida do professor Raimundo? Esse aqui, ó. Ele era meio caipira, com um chapéuzinho assim, não sei o que. Esse aqui, ó. Pô, velho. Caraca, me lembrou do passado aqui agora. Como é que eu me lembrei disso, velho? você levar desse personagem, deixa eu botar você aqui. Fica, fica aí, Alexandre. Pra não lhe perder. Eu não vou falar que volta. Some. Esse cara aqui, ó. Lembra dele, velho? Minas Gerais, eu não passei. Eu, eu não sei se eu passei aí, acho que não. que com você dia 3 de 8, um, um mês depois do meu aniversário. Estávamos sentados em um apartamento. O que, que a gente fazia nesse apartamento, Alexandre? Como assim, meu? Você me falava de um perfume. Olha, eu gosto muito daquele... Alexandre... Alexandre Fernandes. Eu gosto muito daquele perfume da Mary que Um é um amor. Conversa essa, meu pai? Que você gostava, seria viagem Isso aí é viagem geizal, irmão. E tá tudo certo, nós temos que nos amar. Não né, não? Qual é o problema? O preconceito é esse? Eu não lembro, não, acho. Se eu falar que eu lembro, eu vou, vou, vou mais tarde. Eu... Mais tarde, a gente se fala. Não lembro, não, achando. O importante é ser feliz. Não. não, eu tô brincando. Você sabe que eu vou, vou morrer, meu pai, entendeu? Ah, é. Não lembro, não. Mas é possível que sim. E outra coisa, recentemente, eu comprei um perfume e ganhei outro. Qual foi o perfume? Se você acertar o perfume, eu vou dizer que você sabe a projeção. Pô, coincidência. Eu só tinha um perfume. Agora eu tenho três. Não né? É uma grande chance. E eu vim ter três perfumes depois de muito tempo, porque eu só fico um, tem bom. Então, depois de muitos anos, e foi recente, eu tenho três. Então, só aí já leva uma consideração interessante. Isso aí que isso pode ter sido verdade. Qual foi o perfume que eu falei para você? Diga aí. Vou ficar quieto. Xerox. Avanço. Modelista. Conhão veste prada, né? Preconceito com as unhas do pé, rapaz. Se você soubesse a sujeira que tem na nossa aura, você vai achar a unha do pé limpa. Os vermes que tem na nossa aula, rapaz. Vamos lá, Sérgio, A pergunta é difícil. Sérgio Provinciato... Caraca, esse nome é dessa época da sua foto aí mesmo. A sobrenome. Pessoas nascendo sem pernas e braços, por quê, velho? Não sei, velho. Aí você pode pensar realmente que que há, assim, obviamente com as suas devidas exceções, uma questão kármica aí, né? Partindo do princípio, eu já falei disso. Vou falar de novo. Nós temos, eu sempre falo isso, tá? Sempre. Uma, uma, uma aparência muito conectada e cada vírgula da nossa personalidade, cada detalhe da nossa aparência, de detalhezinhos ficam mais ou menos conectados às situações passadas. É muito forte isso que eu estou falando, velho. É muito forte. Você tem ideia? Não só situações kármicas, situações de aparência, detalhes do rosto, às vezes muito forte, é, a traços de, de, de corpo que não é. Por exemplo, eu falei você do caso da pessoa que teve poliomielite e nasceu na outra vida mancando. E não é karma, pegou poliomielite e ter é nascido na vida. Enraizou, vai uma vida inteira com poliomielite. Aquilo fica no seu processo cerebral. Aquilo entra e somatiza, quer dizer, astraliza, digamos assim, na sua psique astral, espiritual. Na próxima formação do corpo, não tem opção, não tem opção, velho. Na, na formação do corpo vai as personalidades... Vídeo assustador caso do nosso amigo, Valdo, o, o, o Wagner Borges. Observe. No lado esquerdo, aqui, nós temos o Vivekananda E no lado direito, o Wagner Borges. É o mesmo espírito, a mesma consciência. É, o Wagner Borges foi o Ele sabe disso. Ele não gosta que fale, mas eu falo. Porque é importante ter um exemplo vivo e parem desse negócio de falar, de levar, porque tem gente que foi alma cebosa e está aí, e está adorando. O cara é simples, tal, e, e como qualquer outra pessoa. A gente que tem essa manhã de... Aumentar demais as pessoas. Criar um coisa. As não assim. Todo mundo vai no banheiro e tal. Tudo assim, tá? Eu, por exemplo, fui. Eu sei quem eu fui fora do corpo. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Eu já falei várias vezes que fica parecendo que eu estou tirando onda. Mas eu vou acabar falando. Eu, minha vida passada, eu melhorei muito. Eu fui Frederico, que era o nome desse cachorro aqui. Aí nessa eu melhorei. Ficou muito melhor. Velho. Era o Frederico e eu sou o, Salvo, o Zé Cu. Nada né? O Wagner também. O Wagner, apesar de ser o Vivekananda, na vida anterior ao Vivekananda, ele era o Pugnanda. Ô, <risos> ah, oh, meu pai, eu estava no ar. Alguns dizem que eu fui o Noel Rosa. Eu não, eu não confirmo isso, não, porque, porque esse aqui é quem? Sou eu ou é o Noel Rosa? Novo. Em... Nel Rosa foi médico, eu estudei medicina também. Aí o cara fala, meu Deus do céu. Nel Rosa fez composições de samba muito melhores que a minha, eu também fiz, se for música, foi campeão do Carnaval da Bahia. Nel Rosa tinha um queixo pequeno, eu também tenho. Tinha uma voz estranha, eu também tenho. E as músicas eram engraçadas, com que roupa, o gago e não sei o quê, só faço besteira. Tem várias coisas, também meio parecida. Ainda tem gente que diz que eu fui lampião. <risos> Mas, na verdade mesmo, no astral, Tonhão me pegou e essa aqui é a minha forma astral. Desse jeito. Porque Tonhão, eu sou meio apaixonado por mim lá fora, tá? Vamos parar de besteira e vamos continuar nossa live aqui. Nossos Um momento, falando besteira. Mas isso aí confirma que o que eu quero falar para você é que, voltando ao tema aqui agora... Que existem situações em que talvez a formação física esteja correlacionada, às vezes de forma direta ou às vezes de forma imposta, por pessoas que desistiram da vida, que passaram por situações difíceis e tal, e vem dessa forma para não ter como... Imagina uma pessoa que se suicida, se suicida, se suicida, se suicida. Um exemplo, pelo amor de Deus. E ela vem sem pernas, sem braços, que ela não consegue nem se matar mais. Cara. Um exemplo, não estou dizendo que é isto... Então, é difícil dizer. Tem, lógico, situações aí. Difícil, irmão. É difícil julgar um negócio desse. É uma total incógnita, tá? Não dá para saber. Tem as suas leis, acredite, justas. Talvez pode ser um ET. Pronto! Um ET que não se adaptou ao sistema daqui. A formação psíquica dele ainda não se adaptou. Eu fico um tempão. Inclusive, essa menina que eu vi fora do corpo, que eu estou aí com isso levando em consideração a possibilidade de não estar certo. De errado. Ela estava no hospital porque não estava aparentemente, assim como o espírito que estava ali, o médico, se adequando ao corpo na primeira encarnação dela. Então, muitas crianças podem estar doentes por causa de adaptação do sistema do planeta Terra. Corpo astral, sistema energético, corpo físico. Ele não está acostumado a isso. Então, existe uma infinidade de situações que nem podem ser kármicas, para você ter ideia. É uma situação de reação orgânica. Então encarna um pouquinho, desencarna. Encarna um pouquinho, desencarna até que se adapte e finalmente fica. Aí a família que vai receber sabe que está recebendo essa terrestre, mas no corpo físico não lembra. Entra no processo cultural de tabu, sai gritando que nem desesperado que o filho ficou doente, que triste, mas no sentido de supervisão wide de várias frequências de camadas, aquilo nada mais é do que uma simples reação de uma tentativa de nascimento sobre criaturas que quando entram no corpo diminuem sua consciência, mas as pessoas sabem que existe um processo de adaptação que nem tudo é calma, não pode se dizer que tudo é calma, né? Enfim. Antônio Donizete, tudo bom, Antônio? Esse cara usa Alzheimer, seria uma forma de apagar a memória em alguém que vai reencarnar rapidamente? Talvez também, mas não só. Tem um estudo científico que leva a. Isso, isso é científico, tá? físico comprovado entre aspas em alguns aspectos aí de que as pessoas com alzheimer também foram pessoas que tiveram altos gatilhos emocionais durante a vida causando danos que depois posteriormente começa a perder conexões com os processos neurônios isso é um estudo que existe aí então boa parte dessas pessoas feito junto às suas famílias e tudo mais chegar à conclusão que a parte emocional conta muito então pode ser uma repercussão cármica também um calma mais próximo que reage fisicamente, comportamental, né? Mas a gente não pode também levar em consideração a inteligência, deixar de levar em consideração a inteligência da encarnação, partindo do princípio que pô, não faz muito sentido é, a gente perder a lucidez depois do de um tempo, a não ser que você tenha muito problema emocional. Então passa a ser até um processo de um natural de, de, de perda do processo, você vai perdendo até por talvez não mais conseguir processar tamanho para questões emocionais os neurônios começam a se desligar, a consciência começa a querer não ficar mais ali, sei lá, um monte de situação está envolvida aí, velho. É difícil dizer, tá? Mas também pode estar correlacionada a uma inteligência do processo da natureza. Um exemplo. Eu conto essa coisa, muito tempo atrás eu contei isso. Eu ia eventualmente... É... Obrigada, Isadora. Fofinha, sempre fofa. Eu vi aqui. É... Eu ia eventualmente visitar um asilo aqui em Recife. Eu ia tocar violão, o violão, nossa senhora, meu Deus velhinho, tudo canta ali, tá? adoro. Tá? Eu tenho tanto, ah, chora todo mundo, é muito delícia. Mas é muito triste, Mas o tempo você vai vendo aquilo como espíritos, e você abre a consciência, não entra muito na questão emocional, compreende aquilo como uma passagem, aquilo não está acontecendo, só agora sempre aconteceu. Nós que não fomos ver. Antes de a gente nascer já tinha velhinhos por aí, em casinhas, em lugares, sendo cuidados e tal, deitados de cama, enfim. E tinha uma tal de uma senhorinha que ia para frente lá e ela ficava toda arrumadinha de batom, cabelo penteadinho, tava a roupinha dela com flores, esperando o Jorge o filho dela. Eu cheguei a pensar que esse Jorge era um FDP. Depois eu comecei a refletir um pouco mais e vi que não. Ela tinha Alzheimer e uma memória tipo a Peixinha Dory de um nível mais alto. Sai daí que é Que era o seguinte. Ela ia para a porta e todo dia era o mesmo dia. Todo dia ela acordava, tipo, num sábado de manhã e o Jorge vinha buscar ela para passear. Só que o Jorge não aparecia. Então, quem está olhando uma senhora extremamente empolgada, hoje é sábado, o Jorge vai vir me buscar para te passear, que era o filho dela. Então, aquilo parecia ser um sofrimento sem fim. Aí você ficava com raiva do tal do Jorge, que ele não aparecia. Mas depois eu refletindo, eu pensei, pô, vai que esse Jorge apareça uma vez por semana, eu nunca vi? Tá, eu não posso julgar tão pronto. E essa senhora todo dia acorda pensando no Jorge, sabe por qual motivo. Então, até certo ponto, ela não sofre pela saudade. Ela está sofrendo a saudade, mas um dia para ela é sempre um novo dia. Começa de novo, dá um reset. Pum. Então, ela não está sofrendo. Todo dia ela está amando muito o Jorge. Está esperando o Jorge, só que é triste, porque você vê todo dia a mesma coisa. Eu não sei até quando aquilo é karma, até quando aquilo é sofrimento, até quando eu, é, eu não sei o que é isso. Normalmente, ela dá muito trabalho para o Jorge, foi para um lugarzinho desse, está difícil julgar a vida dos outros. Deus sabe quanto essas pessoas não passam lá. Por isso que eu costumo, velho. Olha que eu não tenho nenhum aprendizado sobre isso. Minha mãe nunca ficou em asilo, morreu, desencarnou muito antes de a gente ter qualquer tipo de pensamento disso. Eu só tenho experiência suficiente para não julgar aquilo que eu não sei, porque passa um espírito aí um eixo, um anjo diz amém. Ó, bora ver. Eu tomo de Maria Zinha, tomou, meu pai, lasco até amanhecer aqui, sofro que só desgrama. Então, por esse motivo, eu aprendi a não analisar, a não julgar rasamente aquilo que eu não entendo. Não entenda, fica quieto. Para não passar um miserável aí de um espírito desse aí e falar, bora ver. Ó, e acredite, eu me lasco o tempo inteiro com coisas assim. Eu me lasquei. Ai, não sei o quê, isso aí está aí no trabalho, em vez de trabalhar, tá aí com dois braços. Ah, vagabunda. Fala isso, meu velho. Vamos falar com o problema que o cara carrega, eu sei lá qual é, meu pai. Eu vibro para que a pessoa fique bem e tal. Não, não julgo nada. Não sei a situação dela, como é que eu posso falar rasamente? Rasamente é rasamente. Né? É, então por isso eu não sei dizer se também não seria uma proteção até certo ponto dessa senhora, a senhora parece não sofrer muito, ela fica ali naquele mundo para sempre até desencarnar, né já deve ter desencarnado a bichinha um abraço aí Sérgio, só podia falar algo relacionado à política? pergunta da mulecha vai, é como é que eu quero pegar uma arma? Vai, salvo. um fuzil não, vai não, velho, deixa essa política para lá. o que eu falo é só para a gente ter um pouquinho de paz assim, no coração nesse momento e entender que é, essa briga, essas coisas, essa polaridade muito forte é muito bom para o um tá? Ainda que, ah, mas outro lado, não sei o quê, quem bota ali bandido, outro não sei o quê, você vai falar, o não sei o quê, velho, vai por mim. Vive pelo Brasil e pelo que, sei lá, que vai, ah, mas se você... Vai por mim, no final, o que conta a vibração de todos nós. Não adianta nada a gente estar nessa polarização, nessa briga com raiva dos outros. O que eu queria falar é que virou momentos difíceis, está muito difícil, e vibrar com qualquer um, em qualquer situação, faça a sua parte, e tentando não ser mais um no meio desse, dessa guerra inconsciente. Isso só faz bem para o Umbral. O Umbral adora, isso cola as dimensões, a raiva. A gente pede a estribeira, queria a lógica da ilógica, a lógica da salvação. Preciso fazer alguma coisa, quem não faz é burro, quem não faz é não sei o quê, você está perdido, você está errado, você está. Enfim, é aquela velha história de você não fazer uma análise profunda sobre a vida da pessoa e as motivações que a levam a ter essa visão. Isso é respeito, isso tem até a ver com a democracia, né? As pessoas respeitarem uns aos outros. Você vota em quem, tá? Beleza. Velho. Espero que dê tudo certo, tá? com o Brasil fique bem. Você vota em quem, beleza. Isso é tão bonitinho, velho. Hoje em dia criou a ideia de que se você vota o outro, vota o outro você, um assassino, ah, apoiador de não sei o quê. Para com isso, velho. Os dois lados. Se o cara votar em quem ele quiser, É o passo do sistema de respeito democrático. Então, criou-se a ideia do inimigo, da maldade, da ruindade, da, da peso. Tem que parar com isso, velho. Ah, porque o outro país, não sei o quê. Nada. O importante é a gente estar aqui. Vou dizer para vocês, isso aqui é uma passagem. E o seu agora conta muito. Daqui a pouco você não tá mais aqui, velho. Daqui a pouco você vai estar tá lá na Arábia. E aí vai votar em quem? Qual, qual o shake que você vai votar lá na Arábia? Ah, quando tiver na Arábia, eu vou ligar para o meu direito. Vai, vai com... Essa é a mesma coisa. Vibrar, a gente, essa história tá assim. Então, tem que parar de dividir a gente. Tem que ir um só, velho. No fundo somos um só. Essa divisão só faz bem pro mal, velho. Um abraço aí. Nathalie, tudo bom, Nathalie Salem? 2. Aí, é a Nathalie Salem. Boa noite, Saulo, pessoal. E boa noite, Saulo Mara... Maravilha. Olha que bonitinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, Saulo. Olha, deu boa noite para vocês. Olha que menina educada. Palmas. Muito bem, mamãe. Eu ouço um apito altíssimo quando está em silêncio. Principalmente antes de dormir. Já fiz tanto exame no Ad Clinic. É, sim, De situações espirituais que podem acontecer. É, sonhos nos nossos ouvidos. Tanto em termos de aviso como em termos de movimentação energética, ou de alteração orgânica do, por causa das situações energéticas de movimentação, são sinaléticas, são sinais, são repercussões, que acontecem em diferentes níveis. Eu passei a ter esses apitos, tanto no corpo, não, é, como avisos, tá? Como não é da saída. É, são reações normais, tá? Aí. Sabe aí, cara. Bicha miserável. Vem Vem ela deu agora para subir nos vasos de planta, velho. Todo dia, a casa aqui tá cheia de terra. Todo dia, todo dia, todo dia. Parece cachorro, velho. Ela. Tá. É, Nathalie, esse, esse processo é normal. Você tem que aprender se assim, Quando acontecer, é, tenta ficar mais calma até perceber. Às vezes pode ser a, a sinalética da presença de um espírito, a sinalética de uma mudança energética, a sinalética do sistema energético somente seu, tá? Só o seu sistema energético funcionando, especificamente no estado de alteração do processo, quando você está movimentando as energias, começam a acontecerem pequenas explosãozinhas no processo energético, que pode que as energias também são materiais causar o corpo balança, reações do nada, assim, várias coisas, tanto que em catalepsia projetiva o queixo se solta, a língua pode movimentar, os tímpanos abrem e fecham então tem toda uma reação orgânica pode meio que se tremer, os olhos podem virar então tem toda uma reação orgânica que é quase uma semibilepsia do corpo, perdendo comando dependendo de como está a onda cerebral para aquilo que está acontecendo, então existem reações de origem física, correspondente ao processo de movimentação energética tá? Opa aí, Cacau, tudo que se eu estou mentindo observe que desgrama, velho. onde que a Cacau está? em cima da pão, não sei se tá Sai daí, miserável. Pera aí. Desça daí. Só bota a foca. Pera aí. Miserável, velho. Tomou tô, tô banho hoje. Véio. E com isso... E com isso... Eu finalizo aqui hoje. O faco da forma mais absurda possível. O cangaceiro roqueiro. Valeu, meu velho! Vamos que vamos. O importante é ser feliz nessa jornada, estar em paz. Não. Em contrário, estamos só de passagem aqui. Não se agunei não, pela vida. Não? Isso aqui é só uma passagem. Vá curtir, vá relaxar, faça tudo que tiver certo. Partindo do princípio, você não faça mal para ninguém, nem para os outros. E fica aqui essa coisa da comunicação que eu falei para vocês. quer é tentar também entrar em contato com vocês e ser o melhor possível essa jornada. Esse chapéu que eu comprei na estrada. Eu passei outro dia numa feira todo de couro verdadeiro aqui, feito de cangaceiro, né? Eu passei um dia na estrada, né? Aí vi um chapéu desse aqui de couro, de cangaço, que custava duzentos e pouco reais. Eu tava viajando agora para São Paulo, aí passei no interior lá da, de Alagoas. Aí quando eu parei, lindo o chapéu, todo de couro, todo bem feito. Quanto é? 80! Eu falei, oxe! É agora! Finalmente eu comprei meu chapéu de lampião. Super bem feito, velho. 80, meu velho. Viva Lagoas! Vou lá, um abraço pra vocês, muita paz, muita luz, FOI.